0: Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poquito de las posiciones planetarias, como hacemos siempre, y lo vamos a, a llevar a colación con las noticias que van corriendo por ahí. Bueno, hoy tenemos luna nueva en el signo de Libra, por lo tanto empieza un ciclo mensual... Y a la par, pues eh, acordaros que ya os he hablado de Marte en Géminis, donde va a realizar su movimiento retrógrado. Marte poquito a poco mmm, ya se va parando. Hacia finales del mes de octubre se parará en el grado 23 de Géminis. Eh, y, pero bueno, ahora con este nuevo ciclo lunar, con el Sol en Libra. Si tenemos a Marte en Géminis y a Saturno en Acuario, bueno, pues en principio son posiciones bastante positivas, favorables, digamos, para que eh, las cosas, aunque Marte se esté parando, digamos, haya ciertas cosas que se muevan, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la interacción social, la comunicación, las relaciones. Bueno, es un tiempo para estar de cara del exterior... ...para tener una buena disposición... ...y tratar de interaccionar y relacionarse con los demás... ...porque, bueno, de ahí pueden salir muchas cosas buenas... Un poco ...y en, y en cualquier ámbito eh, y esfera de la vida. Eh, como Marte se está parando... Oh, ...bueno, aunque ahora de alguna forma... ...se pueden abrir algunas puertas... ...el desenlace definitivo no llegará hasta un poquito más adelante... ...bueno, pues porque será necesario hacer algún tipo de ajuste... ...o tiene que haber algunos sucesos o cambios previos... ...para que luego las cosas puedan fluir de una manera adecuada, ¿no? Pero sí que durante este mes de octubre se pueden ...digamos que abrir alguna puerta que luego unos meses después... ...cuando Marte ya... ...retome su, su movimiento directo, allá por abril, y mayo del año que viene... ...bueno, pues todo eso de fruto. Eh, respecto... bueno, la, perdón, la luna nueva en Libra... Eh, ...es bastante potente esta, esta, esta lunación... Porque, bueno, cuando hay luna nueva, ya sabéis que se produce cuando hay una conjunción de Sol y Luna en el mismo grado, el mismo signo, en este caso el signo de Libra. Y en esta ocasión, esta luna nueva en Libra está en conjunción con Mercurio y con Venus, que es el regente de, de Libra, que están ahí al final de Virgo. Por lo tanto, tenemos a cuatro planetas ahí juntos, entre el final de, Lib de Virgo y el principio de, de Libra. El Sol está ahora en el grado 2. Y en oposición tenemos a Júpiter al final de Aries y a Neptuno, eh, perdón, a Júpiter al principio de Aries, que está andando hacia atrás, está retrogrado, y a Neptuno en eh, Piscis, al final de Piscis. Entonces, este mes de libra, de libra vamos a vivir el parón de Marte, vamos a ver cómo Marte poco a poco se va a ir parando, y vamos a ver cómo poco a poco Júpiter en su movimiento retrógrado va abandonando a Aries para volver a Piscis. Eh, de esto ya hablaremos un poquito más adelante, pero digamos que eh, este mes conviene aprovecharlo, lo que os comentaba antes, pues para intentar mover algo, abrir alguna puerta, interaccionar socialmente, eh, porque el siguiente mes de noviembre... Eh, ya tenemos a Marte parado, Júpiter vuelve a Piscis, es como una especie de regresión un poco al pasado. Vamos al invierno y, bueno, pues volvemos a, a situaciones un poco más, eh, digamos, negativas en cuanto a lo que es eh, la situación global que tenemos hombre me imagino pues eh, por todas las, las carencias que pueda haber este invierno eh, tener en cuenta lo que ya hemos hablado alguna vez, si Marte se para en Géminis es fácil que eh, algo se corte eh, imagino que tendrá que ver con todo esto del tema del gas y bueno veremos a ver qué pasa con, con los cortes de luz que están anunciando y todo esto seguramente que haya, alguno va a haber pero bueno, tener en cuenta que los planetas nos marcan eh, la influencia energ energética global... ...y esto afecta a todo el mundo, entonces, bueno, no tiene por qué ser en, en todos los países, ¿no? Entonces, bueno, sería difícil, un poco difícil saber en qué país va a ocurrir esto... ...pero bueno, si alguno, conocéis, algún país que tenga el Sol en el grado 23 de Géminis... ...pues seguramente que ese país le corten la luz, el gas y de todo. Pero bueno... Eh, eh, y por esa, por esta cuestión como viene un noviembre que viene un poquito complicado hay que intentar aprovechar el, el mes de octubre eh, porque eh, todo lo que tiene que ver con eh, con el tratar con interaccionar con el mundo y ahí entra absolutamente todo no sé desde ya más allá de lo que son las relaciones humanas a los contactos o bueno, todo puede fluir, ¿no? Si necesitas esto, encontrarlo, si... Bueno, en fin, es un tiempo para moverse y para estar muy activo y para aprovechar las buenas vibraciones que hay, ¿no? eh, Luego ya en noviembre, cuando Júpiter entre en, en Piscis retrogrado, volvemos un poquito al pasado. Eh, acordaros que Neptuno y Piscis se asocian en su vibración baja con, con la enfermedad. Y, bueno, pues me imagino que, por un lado, eh, irá saliendo a la palestra un poco, bueno, pues todo ese montón de, de enfermedad y ese exceso de mortalidad que hay, en, sobre todo en los países que han vacunado a la gente, claro, en los que más han inoculado a la gente. Y luego también, bueno, pues ese Júpiter neptuno en empieza nos está hablando de muchas carencias... Eh, materiales o, o económicas ¿no? ya al hacer oposición a Mercurio y a Venus en Virgo ¿no? pero bueno, esto que puede ser un poquito desolador pero al final el que las cosas puedan tocar cierto fondo pues seguramente que van a servir para que se empiecen a solucionar eh, de hecho, respecto a lo que estamos oyendo por ahí, de que si estamos con otra vez con el tema, de que si va a haber una guerra a gran escala, bueno, en este sentido, bueno, pues podemos estar tranquilos. Si Marte se está parando, digamos que la agresividad en este momento no tiene tanta fuerza, sería el peor momento para iniciar un, un conflicto. Armado, un conflicto violento... Eh, y además tenemos al Sol en Libra... que va a estar muy bien configurado... con ese Marte en Géminis y con Saturno en Acuario. Eh, este Marte que tenemos en Géminis... que se va a parar en el grado 23... va a dar la casualidad... de que Mercurio, que también viene... en su movimiento retrogrado... Eh, también se va a parar, creo que es en el grado 24 de Virgo, estará ahí, bueno, pues una semanita, estacionario, y claro, vamos a tener pues unas dos o tres semanas mm, con una cuadratura de, eh, de Mercurio en Virgo estacionario, con Marte en Géminis estacionario, es decir, es una cuadratura que se va a mantener más tiempo del que suele ser habitual, y bueno, esto lo que va a traer va a ser. Eh, pues muchos conflictos, ¿no? A nivel menor, pero va a traer mucha discordia, muchos conflictos, son posiciones, eh, digamos, que se mantienen con cierta tofidez eh, donde ninguna de las dos partes cede, pero tampoco hay una agresión, entonces se va a generar ahí como mucha tensión. ...entre, bueno, pues dos partes, ¿no? Cada una quiere tirar por un lado... Eh, ...pero tampoco veo yo que, por lo menos de momento, se vaya a degenerar en, en algún conflicto así muy, muy serio. Esto a nivel global y en cuanto a lo que está pasando ahí en Ucrania... ...que ahora os, os voy a comentar un poquito al respecto... Eh, ...sí que es verdad que hay muchos movimientos militares en todo el mundo, ahora hablamos un poquito de ello... Y a nivel particular, pues Virgo Géminis, esto nos está hablando, bueno, pues del problema de... A lo mejor puede haber algún, lo que hablábamos antes, ¿no? Algún problema de desabastecimiento de algo, o de que simplemente, pues, eh, sea difícil adquirir eh, cualquier cosa, pues bien porque el, por, por los precios, o bien porque hay algún tipo de problema, ¿no?, que... ...que impida que las cosas fluyan de una forma, digamos, correcta... ...pero aquí estamos hablando de asuntos meramente materiales... Eh, ...bueno, respecto de lo que son las cosas del día a día y, y todo esto, ¿no? Pero con los planetas también bien eh, configurados que hay en signos de aire... Eh, ...al final hay una vía... De, de movimiento de solución por lo menos de momento de momento en este mes de octubre para cualquier problema que podamos encontrarnos que eh, con esa cuadratura de, de marte con mercurio eh, existe de alguna forma una solución por lo menos ahora en este mes de octubre y en cuanto al tema de la, de la guerra y demás pues más que se líe una gorda eh, ...con el sol en libra... ...también configurado lo normal... ...es que al final se llegue a algún tipo de acuerdo. Eh, aunque parezca todo lo contrario. Eh, tener en cuenta que los medios de comunicación... ...ya sabéis, no os podéis creer absolutamente nada... ...os están engañando y confundiendo constantemente. Eh, como habéis eh, observado... Mmm, ...hago pocos podcasts ahora... Eh, yo empecé con esto del canal por el tema de la pandemia por sacar todas esas cosas a la luz que no salían en ningún lado por intentar ayudar un poquito a que la gente abriese los ojos y no se dejase llevar por toda esa oscuridad y bueno, una vez que la pandemia terminó pues digamos que tengo un poquito más aparcado lo que es el, el canal no eh, pero bueno, como siguen haciendo exactamente lo mismo siguen desinformando eh, con descaro y con es que es increíble lo que lo que están haciendo, es, es tremendo pues bueno, pues aquí seguimos eh, dándole la vuelta a las cosas que os cuentan y bueno, para esto hay que hay que currárselo porque hay que buscar la información y yo lo único que os digo es que si os cuento alguna historia como lo que voy a contar ahora de lo que está pasando ahí en en Rusia, en, en, ahí en Ucrania y en, ahí en prácticamente todo el mundo ahora ¿eh? porque ya os digo que está viendo muchos movimientos militares pues es bueno procuro contrastar procuro informarme bien y si os cuento algo es porque hombre, con estas cosas no se puede estar 100% seguros es evidente pero son cosas que yo creo que son muy 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 seguras entonces qué es lo que está pasando eh, ahora con el tema de, de Ucrania que ...bueno imagino que os habrá llegado... ...que es como que Putin... ...como que se ha puesto nervioso... ...y como que quiere... ...hacer una ofensiva... Eh, ...mayor... ...y por lo visto bueno pues... ...ha hecho un llamamiento a la población... ...y bueno pues salieron las noticias... Ahí ...de que si la gente se iba del país y todo esto... ¿no? ...bueno... Eh, ...por qué se produce de alguna forma... ...esta, esta reacción de... ...de Putin ahora... Eh, esto digamos que tiene varias, varias causas, una de ellas es que los últimos ataques que han hecho los, los ejércitos, el ejército ucraniano eh, que seguramente que habéis visto también en las noticias que habían avanzado en una región de, de la provincia de gerson eh, que se habían encontrado ahí un cementerio eh, ...con un montón de atrocidades y, y demás... ...supuestamente hechas por el, por el ejército ruso... ...bueno pues este... ...digamos esta cometida que ahora están... ...digamos que han ganado unos metritos y, y ya... ...están diciendo que, que, que pueden ganar la guerra... ...que si Rusia se va a retirar, que si no sé qué... ...nada más lejos de la, de la realidad... Eh, este pequeño avance que han tenido, lo han tenido porque, bueno, en esa, en esa zona, hace ya mucho tiempo, que, que Rusia, bueno, pues se hizo con ella, y realmente los rusos estaban retirando las, las tropas de allí. Además, tener en cuenta que la mayor parte de los soldados que que luchan de parte de Rusia son soldados ucranianos de, de esas regiones. ...que son prorrusas... ...es decir que Rusia todavía no ha metido... Mmm, ...casi nada de lo que es su propio ejército... ...están... Eh, ...colaborando con los ejércitos de estas regiones... ¿no? ...que son prorrusas... ...y en esta zona exactamente de son ...bueno pues estaban retirando ya... Eh, ...habían dejado allí a, ...a unas cuantas unidades... ...pero vamos... ...eran cuatro gatos... ¿no? ...pero es que además en esta ocasión porque el ejército ucraniano está prácticamente acabado ya han habido más de 100.000 bajas eh, pero en esta ocasión los ataques eh, eh, se han producido los han realizado militares americanos e ingleses o sea ya no es el ejército ucraniano aunque hayan, se hayan puesto ahí la bandera de Ucrania eh, realmente eran militares extranjeros y esto ya es una provocación directa. Esta es una de las razones por las que Putin, digamos, se ha, se ha masqueado un poquito. Eh, pero por otro lado, el pasado día 24 se acabó el acuerdo del gas que tenían entre Alemania y Rusia. Eh, el invierno se acerca y el conflicto de Ucrania tiene que terminar... Y tienen que llegar a un acuerdo, yo creo que es lo que va a pasar y va a ser ahora en el mes de octubre, porque si no muchos países del este, de, de Europa, lo van a pasar muy mal, pues porque allí hace mucho frío. Y, y no pueden tener estos estos cortes de, de gas, no solo porque se les vaya bajo la economía, sino porque es que si no la gente se va a morir de frío. Entonces tienen que llegar a un acuerdo como sea, ¿no? Eh, y este último ataque que han hecho pues ha sido un poco como a la desesperada ¿no? intentando pues seguir convenciendo digamos a la población europea seguir convenciéndonos que esta lucha tiene un sentido y que aunque pasemos hambre y frío lo estamos haciendo digamos por, con un porqué no con un sentido, eh, ...para salvar el, la democracia y, y todo este, este tinglao y porque Putin es tan malo, tan malo... ...que hay que estar ahí tirando toda la carne en el asador para que no acabe con nosotros, bueno, todo este tinglao. Entonces, bueno, pues tienen este tipo de situaciones, ¿no?, te sacan lo del el cementerio, que si había uh, ahí... ...digamos, gente que han torturado... ...a familias enteras, bueno, cosas así... ...que realmente es lo que hacen los... los ucranianos... ...pero bueno, no, no vamos a entrar ya... ...ya, ya en eso... Eh, ...pero simplemente tener en cuenta... ...una cosa... o sea eh, ...si habéis visto las imágenes... ...que se ven ahí un montón de tumbas... ...se ve un montón de tumbas porque hay un montón de cruces... ...es decir, ahí hay personas... ...que han enterrado... Pues porque han fallecido. Por la razón que sea. Eh, y si tú... Torturas a una familia entera. Y la enterras. Pues no le vas a poner una cruz. Para que vayan ahí. A encontrar. Ese tipo de atrocidades. ¿no? Son pequeñas cosas que, que muestran. Mmm, lo mentirosos que son. Y, y, y mentir con estas cosas. Es que es que es tremendo lo que hace esta gente es tremendo eh, que al final el, eh, ese cementerio que han sacado allí pues eh, hay ahí pues civiles de la zona que han fallecido pues a lo mejor por por las bombas, por los ataques no pero es que tener en cuenta que los que bombardean a esas zonas los que bombardean a las zonas que están ocupadas por los rusos son los ucranianos bueno, los rusos no se van a tirar bombas a sí mismos. Por lo tanto, la gente que está enterrada ahí, muchos han muerto por los ataques ucranianos. O sea, fijaros eh, eh, la desinformación y, y, bueno, es que es, es tremendo. Y encima los rusos les entierran y les entierran eh, porque ahí, ta, claro, ahí también hay soldados ucranianos que han fallecido en la batalla. ¿Vale? y los rusos les entierran pues como haría todo ser humano un poquito cabal ¿eh? porque al fin y al cabo los militares entre ellos se entienden no entienden que cada uno tiene que luchar por su por su país ¿no? y aunque a lo mejor no estén de acuerdo en lo que hace su gobierno pues entre los militares se entienden ¿no? entonces cuando hay bajas pues ...se les entierra... ...si son gente medianamente... ...con dos dedos de frente... Eh, ...más cosas... Eh, ...también hay que tener en cuenta... ...que en estos días se está celebrando... ...en estas zonas prorrusas... ...que exactamente son Donetsk... lugans Gerson y Zaporilla... Eh, ...se está celebrando un referéndum... ...para ver si estas zonas... ...se anexionan a Rusia. Claro... ...si al final... ...como todo parece indicar... ...el referéndum se está celebrando... ...y... ...lo lógico... lo ...que todo parece indicar... ...es que al final... ...estas zonas van a decidir... Eh, ...unirse a Rusia. Estamos hablando de Donetsk... ...Lugansk, Zaporilla y Gerson... ...que es el Donbass y estas... Eh, la zona de Zaporilla es donde estaba la central nuclear, esa que estaban también jugando un poquito con ella. Eh, y luego, por lo visto, se piensa hacer lo mismo en Crimea y demás. Es decir, que toda esta zona de, del este de Ucrania va a pasar a ser rusa. Por lo menos eso es lo que parece indicar. Esto lo vamos a ver en los próximos días que lo que ocurre que si estas zonas mmm, deciden unirse a Rusia, aunque no sean reconocidas por la comunidad internacional, que seguro que no lo van a reconocer, porque aquí tenemos a Donetsk y a Lugansk que ya son repúblicas independientes. ¿No? entonces estas repúblicas. Mmm, ahora van a elegir eh, si se unen a Rusia o no. o se siguen manteniendo como república independiente. pero luego. Eh, ...Zaporilla y Kherson ...simplemente son territorios ucranianos... ...que quieren pasar a ser rusos. Si esto es así... ...los ucranianos... ...que es de donde viene todo esto... ...no sé si lo sabéis, lo hemos comentado aquí más veces... Eh, ...llevan... ...bombardeando estas zonas... ...sobre todo do, donés... Eh, ...desde 2014... ...y además bombardean a la población civil... ¿eh? Eh, ...y luego van sacando las miserias a los otros, o sea, es que es, es tremendo. Eh, pero claro, si estas zonas se vuelven rusas, cualquier ataque a esta zona es un ataque directo a Rusia... ...y entonces ahí digamos que mm, sí que se podría liar un poquito más gorda, ¿no? Pero realmente mm, esto para mí es el final del conflicto, porque el conflicto tiene que acabar... Eh, ...tiene que acabar porque si no... ...gran parte de Europa lo va a pasar muy mal... ...en este invierno... Mm, ...sí que se ve un poco ahí en las posiciones... ...esa posibilidad... ...pero al final durante el mes de octubre... ...en mi opinión va a haber un acuerdo... ...y seguramente que el tema de Ucrania... ...pues empieza a quedar... ...aparcadito... Eh, ...evidentemente te van a contar lo que quieran... ...pero al final... Eh, ...la OTAN, y la Comunidad Económica Europea... ...no le van a quedar más remedio que ceder... ...y es que lo peor de todo, como... ...como son, como son y como las están liando constantemente... ...pues al final ese acuerdo va a ser cada vez... Eh, ...menos beneficioso, digamos, para para nosotros... ...para, para la Comunidad Económica Europea, ¿no? Pero bueno, es donde nos lleva esta gente... Y mientras les sigamos permitiendo que sigan ahí, pues seguirán seguirán haciendo este tipo de cosas y jodiéndonos un poquito la vida a todos los demás. Pero bueno, no, no pasa nada y seguimos adelante. Eh, luego hay que tener en cuenta también que se está, ya estaba diciendo antes, que se está calentando un poquito la cosa pues sí es verdad que hay muchos movimientos militares... Eh, ...todo esto... ...viene de lo que os he comentado otras veces... ...se están creando dos, dos bloques... ...tenemos el bando globalista... ...ya sabéis... ...Europa, Canadá... ...gran parte de, de Estados Unidos... ...la mitad de Estados Unidos... ...la otra mitad no... Eh. Eh, ...Australia... Mmm, ...países de Sudamérica... ...como Argentina, Chile... ...bueno y otra serie de países... ...que están ahí a tope con el globalismo... Eh, y por otro lado tenemos pues Rusia India Brasil Sudáfrica y otros muchos países de África eh, ahora estaban también intentando sumarse Egipto Arabia Saudí creo que también no mmm, Qatar perdón Qatar no Arabia Saudí Qatar y Turquía también anda ahí que se lo está pensando eh, y tenemos claro esos dos bloques y esto bueno pues es una situación complicada porque son dos bloques muy diferenciados y muy potentes y están enfrentados el uno contra el otro pero como ya os he comentado otras veces para mí el globalismo no tiene tiene muy poco poder militar y no hay color o sea que al final eh, van a tener que van a tener que ceder y si no esto ya lo veréis con el tiempo vamos a ver cuánto tiempo aguantan pero ...al final van a tener que ceder... ...y en cuanto a Ucrania... ...yo creo que en este mismo mes de octubre... Eh, ...se va a acabar... ...el conflicto de Ucrania... Bueno, ...más que se va a acabar... ...se va a ir aparcando ahí a un lado... Eh, ...porque algún tipo de acuerdo... Eh, ...tiene que haber... ...Júpiter se va a ir de Aries... ...por lo tanto... Mmm, ...Marte está parado... ...solo está en Libra... ...no hay ningún indicador que vaya a haber un conflicto así mayor de los que ya hay no. si sí es verdad que andan por ahí eh, provocando a los chinos en Taiwán y mucho eh, hay mucho movimiento de tropas eh, chinas y americanas y nos extraña que Taiwán pueda ser la nueva Ucrania eso nos pilla más lejos, casi que nos viene mejor eh, pero van a hacer un poco un temblado parecido, esto bueno, habrá que verlo ...pero... ...tener en cuenta que esta gente no puede vivir sin conflictos... ...por lo tanto si lo de Ucrania se acaba... ...tienen que buscar el conflicto en otro lado... ...y luego también pues... Eh, ...a los americanos andan ahí... ...con portaaviones por Corea del Sur... ...lo cual es una provocación también a Corea del Norte... Eh, ...es decir, están provocando a todo el mundo... ...esta gente que sale por la tele... ...diciendo que si la paz la democracia, la igualdad... Todo este rollo lo que están haciendo es provocando a todo el mundo a ver si alguno comete un error... ...a ver si alguno mete la pata y se provoca un, un super conflicto... ...para que ellos puedan escaquearse de todas las tropelías que andan haciendo. Eh, en eso están y eso es porque les va muy mal. Para que os hagáis una idea, esto sería algo así como imaginaros que... Eh, hay tres o cuatro macarrillas en un bar que se han tomado un montón de copas y que no tienen dinero quieren irse sin pagar eh, pero claro, si se van a, sin pagar, pues les van a llamar la atención y van a tener un problema ¿no? entonces consiguen montar un tinglao en el bar donde todo el mundo se pega con todo el mundo y al final ellos se van sin pagar las copas ¿no? pues sería algo así lo que están ...intentando hacer provocando a todo el mundo por todos los lados. Y menos mal que tanto Rusia como China o como Corea del Norte... ...estos, eh, eh, estos eh, diablos que, que crean ellos mismos... ...pues menos mal que, que no les da por, por liarla, ¿no? porque hay que tener muchísima paciencia con esta gente porque están constantemente provocando pero claro, ellos saben de sobra primero que, que cada vez tiene menos poder y segundo que montar ese tipo de tinglau mmm, crearía muchísimo daño para para todo el mundo ¿no? entonces, bueno, por lo menos de momento eh, podéis estar tranquilos porque mmm, en, por lo menos lo que dicen los planetas no hay ningún riesgo de conflicto eh, bélico serio y bueno, pues eh, a ver, hay alguna cosa que se me queda pero bueno, casi que lo vamos a dejar aquí porque ya ya se nos ha hecho un poquito largo eh, recordad, aprovechar el mes de octubre para salir al mundo, para interaccionar, socializar todo lo que se pueda, moverse todo lo que se pueda, buscar eh, lo que sea que haya que buscar, e intentar abrir algunas puertas porque los planetas están muy bien situados durante el, este mes de octubre y hay que aprovechar estas, bueno, esta buena racha para que luego cuando vengan las malas pues no sean tan no sean malas. Así que nadie lo dejamos. Que tengáis una excelente semana.